0: Tá começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos um convidado muito especial, Val, que ele veio pela segunda vez. Sim. Vamos começar a dividir os boletos com ele. Vamos. <risos> ele
1: já é sócio quando, nosso aqui. Quando começa pela segunda vez, acho que já dá para dividir, né?
2: Exatamente. <risos> e os dividendos, vai
1: dividir também?
0: <risos> os dividendos a gente vai ter Por que pensar. Por enquanto, só
1: boletos. Né? Por <risos> enquanto, você chegou agora... <risos> Oi, doutor Paulo. O nosso
0: convidado é o doutor Paulo Putinelli médico do esporte, Ironman, maratonista sub-3, criador do meu doc e também médico da seleção brasileira de natação. Seja bem-vindo.
1: E bem também youtuber e blogueiro nas horas vagas. <risos> <risos>
2: oh. Blogueiro, blogueiro não, é influenciador. Influenciador para o bem.
1: Tá.
2: Boa.
0: Ó, a gente tá gravando nesse dia aqui. Eu até, a primeira coisa que eu perguntei para ele foi assim, você já se recuperou, né, Vavá? Porque ele fez o desafio dele, né? Ele... Como, que, como que foi o teu desafio? Só lembrando que semanas? já tem
1: um episódio que ele participou e que ele ia para o começar com... Uh, uh, não sei se foi primeiro o Iron Man ou o Bob. Foi Kona? Foi depois
2: de, de, de
0: Floripa. É, foi. ano passado, foi, foi. no passado. Foi isso. É. isso. Como, que, como que foi o seu desafio das últimas semanas, Bom.
2: O que se constitui? <risos> ah, que engraçado, interessante que a gente chegou a essa conclusão meio que aqui, assim, né? É. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é, fico feliz de voltar, né? Quando a gente volta, quer dizer que o papo foi bom Não, e ótimo. mais uma vez agradeço. É... Então, assim, as últimas semanas foram semanas bem intensas. É... Eu fiz o Ironman Florianópolis e agora fiz o desafio da Maratona do Rio. Então, eu corri 21 e 42 e tinha feito a... Um, dois meses atrás a maratona de Boston né? então foi maratona de Boston Ironman e aí agora 21 e 42 ah e antes eu fiz a Elysium também Golden Run aqui de São Paulo 21 nossa parar <risos> é médico
1: agora. e tem um monte de outras funções ah, não, sim, é. isso tudo é. né não basta ser médico tem que colocar trocinhos. não mas
0: é importante a gente deixar claro é. aqui para você fazer tudo isso você teve que fazer um planejamento ou não, vou fazer.
2: Não, com certeza, com certeza. Assim, é um lastro esportivo gigantesco. E não só isso, eu venho num ciclo constante é, desde dezembro. Então, eu tive as férias esportivas em dezembro, 10 dez dias que eu fiquei off. off total. E aí comecei o ciclo, e o foco, a prova alvo era o Ironman Brasil. Uhum. E aí fiz a prova, foi super bem, deu tudo certo. Então, essas provas Boston, a meia, a Golden Run daqui de São Paulo foram provas preparatórias para o Ironman, acabou o Ironman, uh, e aí a gente tinha a ação da Z2 lá na, na maratona, na meia e na maratona do Rio, e aí o pessoal falou, olha, pô, a gente vai para lá, a gente queria produzir um conteúdo, para divulgar a nossa, nossa parceria, eu falei, ah, tá bom, pode me colocar aí, mas, uhum. Você quer fazer o desafio? Eu falei, faço, vamos fazer. Ah, é isso aí, por que não <risos> assim, um desafio? Não é. Isso é até eu até estava falando com um paciente ontem disso. É, ele tá se preparando para a maratona, maratona de Chicago. E aí ele estava em dúvida se ele fazia a SP City, a meia. E aí eu falei, cara, assim: dentro de um ciclo de maratona, e a primeira maratona dele, você vai começar a olhar as meias-maratonas, do tipo, não, beleza, bora, uhum. vou fazer. Diferente de quando você faz um ciclo para a meia-maratona, que você tem a meia-maratona como alvo, você coloca aquilo como um desafio, enfim. E é um desafio, realmente, né? Mas quando você vai aumentando a, os volumes, esses outros vão ficando mais... Fazem
1: parte do progresso para aquele outro desafio, né?
2: Exato. E não só isso, assim, é, acho legal que mesmo as distâncias curtas, elas têm é, as particularidades e os sentimentos as sensações né? não é porque a ah, não a maratona é mais legal uhum. não sei se isso é ah, eu não acho mas cada um tem a vocês...
0: sua é, eu não sei eu acho que a maratona é legal só quando ela termina durante ela para treinar <risos> para ela é bem complicado né Val, a gente tem um presente para o Dr. Opa, Paulo, da Insider. Louco. Insider,
2: que é a nossa patrocinadora. Eu conheço, eu conheço. Ah, Você quer que eu faça propaganda? Pode fazer. São é, roupas com bom ajuste, uma bom, um bom corte, e principalmente são feitas para treinar, porque elas têm uma tecnologia de absorção de, do, do suor e não, não pega jogou, cheiro. Isso. Eu aprendi tudo com vocês.
1: Ah, ah, que legal, que legal. É isso aí, são eles mandaram ouvinte. um
0: presente... E são camisetas que você não precisa nem passar, né? Sim, ah, você coloca... A é. hora
1: que você for fazer suas viagens também, todo o seu trabalho, Olha sua correria... Olha que
2: bonita! Obrigado!
1: Ela é própria para você Opa. conseguir, Olha. muito confortável. E ó, você essa pode ver, ela, ela, tá, ela tem essas ma as marcas é, do amassado, você é. coloca no corpo e ela vai se ajustando e vai Isso. soltando. E ela é bem maleável, hein? Sim. E leve. É bem leve. confortável.
0: Você que vai viajar e ir pro Japão, ó, é a dica é você usar uma camiseta da Insider, você vai chegar inteirão lá. Sim. Dá pra
1: correr? Sim. Também,
0: dá pra correr, também. dá pra fazer exercício. Eles têm a linha performance. É. Essa daí é a tech t-shirt. Hum. É mais pra você
2: usar no dia a dia, tá? Pessoal da Insider, me manda a de de performance também, por favor. Pode mandar, pode mandar. Porque... <risos> é isso aí. É, quem quiser ah, saber. Eu tenho aqui uma meinha, ó. Olá. Olá. Ah, Opa. meia, ó. Nossa, que Meia, olha, meia de corrida, hein?
0: Quem Você quiser vai... saber um pouquinho Aham. mais, acessa aí têniscerto.com.br Insider e não esquece de usar o cupom o link na descrição.
1: Eu te falo que, Dr. Paulo. É, blogueiro é excelente, Dudu. Eu te falo, você não, você não... Eu corri com ele no Rio, no final, né? Corri com ele. Quarenta... Do 41 para 200 metros, corri do lado dele, ele tava lá, maravilhoso. Ele, eu Parabéns, doutor Paulo! Terminando o desafio, ele... Ai, que delícia!
2: Eu tava muito feliz não, naquele momento, não, quase... porque... Pô, a gente pode falar, acho que o programa todo da Maratona do Rio e da Meia, assim, é um lugar muito mágico, assim. É um lugar tem que, que correr,
1: né? O pessoal que gosta de corrida tem que ir pro Rio.
2: É. é um... Uma vez na vida, é... pelo menos. Ali, aquela chegada Botafogo, Flamengo, ali, foi muito legal porque eu... Corri o desafio, né? Então, 21 no sábado e, e 42 no, no domingo. É... Quando eu entrei na... Na... No Botafogo tinha dado uh, 60 km. 60 km, isso exatamente 60 Então, a hora que bate, deu, apitou o relógio e tinha dado 39 né, 39 com 21 exato 60 km. tipo eu olhei assim era bota-bota-fogo aquela Bahia assim Sim. eu falei Nossa, tá terminando eu não acredito velho eu que corri delícia. 60 km e esse é o meu presente assim sabe então é muito mágico essa interação com a natureza. Rio de Janeiro é muito isso. É muito isso. bonito, é. é.
1: Esse contato com a natureza. Tudo é bonito lá, né? Você olha, você vê paisagens, é, é incrível.
0: A gente sabe que você tem um preparo diferente, são anos aí treinando, uhum. né? Mas a gente teve aí no primeiro semestre, não sei quando que tá indo ao ar esse, esse podcast, mas a gente teve Maratona do Rio, Maratona de Porto Alegre, SP City, talvez o é, que mais? Tiveram várias provas, né? E o pessoal, como você disse, você está numa condição tão boa que às vezes a pessoa quer emendar uma segunda prova logo depois de ter terminado o principal objetivo. Sim. Né? Existe um risco para esse corredor de se lesionar com uma facilidade maior por conta desse desgaste? Ou tudo bem, dependendo da pessoa, a pessoa mesmo, ela sente que ela está preparada para correr mais uma prova
2: bom uma boa um bom um bom questionamento assim é, isso depende muito do ciclo que ela fez e principalmente de como foi essa prova alvo né a gente sabe às vezes a gente termina uma prova assim destruído e uma prova assim você fala meu vai demorar um bom tempo para recuperar é, e eu acho que essa sensação e essas dores pós-prova vão guiar muito nesse sentido é, de como você tá se sentindo e como uh, você fez esse planejamento quando você começou o ciclo. Né? É, se, se tá tudo bem encaixado, acho que não tem problemas você emendar uma prova desde que você saiba também que não é uma prova de performance. Eu fiz esse desafio e todo mundo, pô, mas você performou muito. Eu fui bem, fiz uma boa corrida, mas assim tá bem longe do, da, do meu tempo que se eu fosse correr uma maratona, se fosse correr uma meia-maratona, eu conseguiria é, num ritmo intenso, assim, né? num ritmo, vai, o melhor tempo. Então acho que esse, essa dosagem, conhecer o corpo é o mais importante, né? Durante o desafio teve vários momentos que eu, sabe, eu falei opa, é, se eu for vou quebrar. Né? Uhum. É, e eu, a prova do Ironman, apesar de ter sido uma prova muito difícil, foram condições é, uh, naturais no dia muito, muito complexo, choveu, fez frio, ventou muito. É, eu saí para correr e não consegui imprimir muito ritmo intenso na corrida. Eu tava com muito frio, eu tava, meus pés estavam formigando, então eu cheguei no final da prova meio sobrando, assim, sabe? Mas uhum. eu não, enfim, não porque eu não quis, mas eu não consegui impor o ritmo. E na quarta, eu já fui treinar e falei pro meu treinador, pô, eu tô bem, cara, eu não tô mal, sabe? Eu não tô, por exemplo, o ano passado, quando eu fiz o Iron, eu realmente estava acabado, assim, sabe? Eu uhum. falei, meu, fiquei duas semanas sem treinar e tal. Esse foi um pouco diferente, e aí por isso, conhecendo o corpo, eu falei, meu, acho que dá para fazer e, e vamos tocar.
1: Quanto mais tempo, geralmente é isso, quanto mais tempo que você vai aumentando esse conhecimento e toda essa parte muscular, né, de, de criando uma casca, mais você vai ficando bem, né? Porque eu, eu vejo que alguns atletas, assim, eles, eles principalmente, sei lá, vai para um desafio de maratona. Vai a primeira, vai a segunda, e às vezes meio se cobra, fica meio assim... É, é entender que com o tempo vai ficando melhor também, né?
2: Total, total. Assim, é, não só pela questão fisiológica de você acumular os treinos e, enfim, só a musculatura ficar mais uh, com mais força, potência, resistência, condição cardiovascular, ou seja, o treinamento em si, mas também a questão mental, a questão de você conhecer seu corpo, saber os seus limites ou é, até onde você consegue ir além, né? Porque... Uhum. Quando a gente larga uma prova para tempo, ah, vou tentar superar os meus limites. E aí isso pressupõe que você conheça o seu limite, né? Se você Exato. vai superar, você tem que conhecer o seu limite. E para conhecer o seu limite, você tem que ter testado, enfim, tem que ter alguma vez já ter chegado nesse limite. É, e isso não só não necessariamente numa, numa prova de maratona, uma meia maratona, enfim, acho que cada um ao longo do processo, mas a gente vê muitas essas sequências de provas e tem muitos atletas que fazem isso, né? Você vê, tem, as, a gente tem bastante prova, então você vai nas provas, tá sempre, o pessoal faz prova todo final de semana. É, mas é importante é, entender que não são todas as provas que eles estão ali para performar 100%. E às vezes o cara fala: não, mas ele performa muito. Ele performa muito comparado a quem? Né? Uhum. Comparado a ele mesmo, com certeza não, não consegue, né? Mas é que a, quem olha de fora. Ah, Pô, fez sub-3 num 21-42. Ótimo. Óbvio, óbvio, tô muito feliz. Enfim, é uma é uma marca muito legal. Mas, talvez, se eu fizer um ciclo de maratona, pensando em maratona, o foco seja... O sarrafo vai estar tá um pouco mais alto. Uhum. Que essa é a...
0: Isso de conhecer o corpo é, é bem interessante, porque no final de semana passada, eu acho, teve um, um caso aí bem triste, né? Que terminou em fatalidade. De um desafio que foi criado... É, não vou citar quem, quem criou, mas é, uma pessoa foi correr, ela estava achando que era 21 quilômetros, que já era muito para uma pessoa que não corria, uhum. e daí ela descobriu que era 42 uhum. e terminou com uma morte súbita. Né? Um quilômetro uhum.
1: 15 ou 19, é. não foi nem tão assim, ai, terminei os 42. Uhum. Não, não Existe é um perigo
0: até. muito grande, né, você submeter a isso.
2: Muito, muito grande. É, assim, é uma, uma insanidade. É, porque esses desafios uh, você enfim você superar o seu limite uh, pressupõe que você conheça o seu corpo e que seu corpo seja preparado ou que ele esteja em condições de saúde né? você precisa entender o seu corpo sabe se está tudo bem com o seu coração com o seu pulmão com, enfim, com tudo por isso a importância de você passar com um médico do esporte alguém que entenda e fale, olha tá tudo bem você pode você está apto a a praticar ou a, a, a começar a treinar para esse desafio, né? Não, jamais não. Você está pronto para fazer uma maratona, não. Você está apto a começar a treinar para tal. É, então, é... Por isso que se pede um mínimo atestado médico, e esse atestado médico não é aquele que você... Ah, pô, faz aí É putio fazer. Pô, todo mundo que pede para mim leva um sermão <risos> de graça. Não um sermão, mas eu, eu, eu exponho bem assim, olha... Que eu tô, fico muito feliz de você você está se propondo a, a fazer atividade física, que legal que você está se preocupando com você, mas que tal se aproveitar esse momento e também avaliar seu corpo, ver se está tudo bem realmente, enfim, fazer uma avaliação global aí, e aí vai, vai feliz, sabe? Vai seguro. É, isso no primeiro momento, mas também ao longo do processo, né? Porque vocês estão aqui e não vão me deixar mentir, a gente no começo de um ciclo é, um, é de um jeito e durante o ciclo nosso corpo muda completamente, né? tudo né? sono alimentação você fica com mais fome fica, sono muda enfim então é sempre bom reavaliar ver se está tudo caminhando do jeito que é o esperado né?
0: uma curiosidade uma curiosidade é, o que que, que faz o, o médico do esporte que é diferente de um clínico geral uhum. e o que que é esse exame que você está falando
2: tá então assim a questão do médico do esporte é o atleta ele é um ser diferente de um indivíduo comum é um, é, ele tem algumas particularidades então, por exemplo é, quando a gente faz essa avaliação inicial essa, in, a, essa avaliação, esse check-up inicial, a gente pede exames cardiológicos, então um eletrocardiograma um teste na esteira para ver o, a, o, o, a questão elétrica do coração em exercício é, exames de sangue enfim, faz essa avaliação que porventura no, no atleta pode aparecer algumas alterações que são não é mais para o atleta. E que um clínico geral vai falar, não, isso aqui tem um problema. E vai tomar outras condutas. Então, por exemplo, o coração do atleta ele é diferente de um, de um, de um indivíduo uh, comum. Ele tem algumas alterações que a gente olha e fala, não, vida que segue, tá tudo bem. Pode. Ir.
1: Batimento cardíaco é, é, é mais baixo, não A frequência cardíaca
2: é mais baixa pode ter algumas alterações de condução elétrica do coração, o coração ele é um pouco maior, porque é um músculo, então o atleta ele treina, os músculos hipertrofiam, o coração também hipertrofia, desde que essa hipertrofia seja benigna, seja normal. Né? Óbvio, se for muito maior, aí entra em uma, uma questão mais de doença. Mas esse é o ponto, e além disso, uh, o médico do esporte tem essa, essa visão de acompanhamento, de entender o que é um ciclo de treinamento de ter o, a capacidade de conversar com o treinador conversar com o nutricionista conversar com o fisioterapeuta enfim de organizar esse esse cenário todo e acompanhar desde o início do ciclo até a chegada né? então essa é a ideia e isso é até esse programa meu doc é realmente essa é transformar essa ideia em ação né? e fazer isso acontecer para que é, a pessoa se sinta segura e consiga treinar bem porque no final e acho que na, toda vez eu acabo as provas e tento ir para a chegada para ficar lá olhando. E vocês fizeram isso, é uhum. muito legal, né? Muito. E eu vi o vídeo de vocês, e quem está assistindo, assistam. que Eu me emocionei, porque vocês se emocionaram. É, vocês entregando a medalha lá na maratona do Rio. É, aquilo é um, é um ato, é uma ação para gente de grande valor, né? assim é, Quem não é do mundo do esporte... Olha, fala, ah, mas todo mundo ganha medalha, tipo, todo mundo que completa ganha medalha, Falou, é, cara, é e merece, porque uhum. esse ato, né, de você, pô, ser é, coroado, enfim, receber a sua medalha é um negócio absurdo, né? É.
1: Eu tô acompanhando meu pai, comecei agora, meu pai tá passando um processo de radioterapia, porque ele teve câncer e, e eu nunca tinha visto eu nunca tinha nunca fui nesse ambiente, né, nesse, nesse lugar, eu nunca tinha visto uma pessoa bater o sino, né, de, terminou o tratamento e bate o sino. Eu fiquei muito emocionada de ver, porque veio uma senhora e ela bateu o sino, porque era o último dia do tratamento dela, né, então ela, tava, ela saiu de lá curada, né, o que eles, o que ele foi, eles falaram, oh, parabéns, você concluiu o, todos os dias de tratamento e você está curada. E ela bateu o sino, assim... E aí, eu fiquei pensando naquilo, porque eu vim da Maratona do Rio entregando medalhas, né? E eu falei, cara, a medalha nada mais é do que trazendo, assim, essa, compara essa comparação de um desafio que você enfrentou e você recebeu, e você é quase como se fosse é, um prêmio hum. por você ter feito aquilo, ter, ter uh, desenvolvido esperança e, e outras coisas, né? Porque... Eu, eu acho que muito mais para o atleta amador, a maratona ela significa uma jornada, né? Uma jornada de longos meses que muitas coisas acontecem. E quando você termina ali, parece que você vai lembrando de tudo, né? Uh, tudo é, que você passou, é. né? Então, quando eu, eu fiquei arrepiada na hora que a moça bateu ali, eu lembrei do pessoal recebendo a medalha. Mas, obviamente, é por saúde, né? Então, ainda Sim. nesse comparativo, mas buscando a saúde. Então, é fantástico. Agora, só colocando assim, é, é, o, a gente estava falando dessa, dessa questão de uma pessoa ir além da, do seu desafio, né, da, desse, é entender que é necessário seguir, é, é, não banalizar, não deixar isso como assim, ah, vai lá e corre 42 quilômetros, não é assim, não, as coisas não são desse jeito, é sério, e muito porque a internet às vezes parece que tudo é muito fácil, né? Ah, a pessoa, você olha só o final, você olha a pessoa recebendo a medalha, você fala assim, eu quero fazer isso, mas entenda que é uma jornada, e envolve todo esse preparo, inclusive do coração, né? Com um coração não preparado, ele pode realmente ter uma parada cardíaca ali.
2: É, que assim, o, o esporte, ele é um fator de risco para quem tem alguma alteração silenciosa, muitas vezes. Então, o indivíduo já tem uma predisposição, já tem alguma alteração, e aí ele vai Aumentar a frequência cardíaca dele, enfim, ele vai se colocar em algumas situações que podem ser um gatilho para desenvolver alguma doença. E algumas dessas doenças, o primeiro sinal delas é a morte súbita. Então, ela está ali silenciosa e o primeiro sintoma, a primeira coisa que a pessoa sente é uma, uma fibrilação, enfim, é uma uma parada cardíaca que pode levar à morte. Então, assim, é, o que você está falando é exatamente isso, é uma coisa muito séria, é, é, é muito legal, é muito bonito ver mas precisa de uma preparação não só do ciclo, mas sim do, de todo o antes. assim. Né? Então a pessoa assim, ah, nunca corri, vou correr a maratona no final do ano. Não faz sentido algum. Né? E também não faz sentido algum você falar ah, não, mas eu só entrar aqui na internet, no chat GPT, como treino para uma maratona. Com certeza vai ter ali uma, uma receita. Mas isso não faz sentido algum porque é isso, é respeitar o corpo, conhecer e buscar os seus porquês, né? Por que, que você quer fazer isso para mostrar? Pra, pra, não faz sentido, é. Porque ali tem muita gente, acho que a grande maioria das pessoas estão ali porque elas querem primeiro saúde e eu acho que isso é um ponto interessante, e querem se desafiar, querem buscar um a mais assim, sabe? Querem, falar, ah, meu, eu, eu sou capaz, enfim. E todos esses, cada um tem seu a sua maratona, né? Ou cada um tem a sua a sua motivação, motivos. é.
0: É, eu encontrei você lá na largada da meia, no Rio, até comentei que um dia antes eu estava vendo a reprise do Esporte Espetacular, que eles estavam mostrando um personagem que foi o último a chegar no Iron Man. Uhum. Né, em 17 horas, acho que é o limite, né? Ele chegou um, uns minutos antes das 17 horas. Meu, imagina 17 horas de atividade física. Eu não, eu não consigo fazer, ficar nem 17 horas sentado. Imagina 17 horas de atividade física.
2: é. Uhum. É. tudo que isso... é muito qualquer coisa 17 horas é muito né <risos> é assim eu, eu tenho uma isso é uma, uma quebra de paradigma talvez as pessoas quando se encontram nessa conversa falam Nossa é verdade as pessoas mais lentas são as que mais sofrem é quem o, a elite que faz a maratona em duas horas é horas, só correu duas horas só ficou exposto ali a duas horas Ah mas ele correu muito mais rápido mas proporcionalmente, o nível é mais ou menos igual. Quem tá lá atrás, quem faz a maratona 6 horas, pegou o sol do, das 11 da manhã, é. do meio-dia, é. Ironman, 17 horas, o indivíduo começou a fazer atividade física à noite, e ele vai acabar à noite. Então, assim, passou o dia, né? É sete da manhã e vai terminar meia-noite. E frio, e chuva, então, assim, ele tem que estar mais preparado do que os outros indivíduos e não só na prova as suas mais lentas no ciclo elas treinam mais elas treinam Sim. mais tempo porque o longo de 30 para mim dura duas 2 horas 2 horas e 10 sei lá para as pessoas lentas dura três horas três horas e meia sei lá enfim
1: e, é, e eu acho que uma coisa que as pessoas têm que entender é que ela está se esforçando também. Isso eu fico um pouco incomodada quando uma pessoa que corre rápido olha para a pessoa que está lá cinco horas e meia e, e olha como se ela não tivesse feito esforço. Ela treinou, mas esse é o limite dela.
2: Exatamente. Esse
1: é o esforço dela e, e tem que ser respeitado também, porque e às vezes você olha para essa pessoa, ela sei lá, ela tem um sobrepeso, ela tem um alguma coisa mas ela, ela, ela passou pela jornada, ela porque às vezes você olha e você fala assim, ah, mas você não se preparou, não, ela se preparou, só que o corpo dela é daquele jeito, ela tá tentando fazer a, a, o processo dela, a jornada dela tá aconte, acontecendo, então é muito difícil você querer colocar rótulo, sabe? Total. Eu fico um pouco incomodada quando, quando eu vejo esse tipo de discussão do tipo, ah, mas se ela fez nesse tempo todo é porque ela não se preparou, você não sabe. Ela, ela pode ter feito todo para estar tá lá dois anos se preparando mas é o ritmo dela ela é nesse ritmo e e tá bem se como você falou dos exames se você for olhar os exames ela, ela tá tá fazendo exame tá fazendo acompanhamento né uhum. porque cada um tem o seu ritmo né os quem vai brigar né lá são os primeiros o resto todos nós ali é paixão pelo esporte né
2: é, e, e no fim das contas assim é quem chegou na frente de amadores, né? quem chegou em primeiro e chegou em último, segunda-feira... É, <risos> é igual, boleto é o mesmo. Boleto
1: é o mesmo, exato. Não são os
2: primeiros que tem premiação, enfim, tem as coisas lá envolvidas, mas agora você tocou num ponto interessante realmente, assim, né? É, não só da, das pessoas que estão de fora julgando, mas as pessoas que correm mais lenta, não se julgue menos merecedora do Sim. que as pessoas que estão correndo mais rápido, né?
1: mas isso tem que ser um trabalho muito forte porque eu conheço algumas pessoas que elas ficam meio com vergonha assim sabe de e eu falo para meu esforço o seu esforço é muito maior até por por exato sair sair desse e é importante entender que algumas pessoas a vida inteira praticar algum esporte para outras o esporte aparecer porque sei lá gostava disso, não, não tinha tempo, apareceu depois dos 30. Uhum. Por que, que ela não merece também? porque ela não pode estar lá também, né? Por que ela não... Se ela foi, passou por todo o processo, né? De, começou a treinar, ficou lá seus um ano aí, treinando, fez os exames dela, ela tá segura, não tem por que não, é, não, não achar. Mas e eu a... acho
0: que a gente tem que achar um, um ponto aqui, porque entre saudável e esse mérito de fazer o, a maratona, o Ironman, ou meia maratona, o que for. Porque é, tem aquele ponto de, ah, a pessoa está se esforçando, mas até que ponto isso daí é saudável, né? É. Igual eu falei dezessete horas no Ironman não é fácil não. fazer uma maratona em sete horas num calor do Rio de Janeiro não é fácil né
1: é, eu acho que o importante é, é, ter, é fazer esse trabalho de acompanhamento e fazer passar pela pelo treinamento né para entender falar com o, o acompanhamento treinador. né o acompanhamento lá em onolulu a gente não tem hora para terminar então a pessoa pode ficar correndo até o último chegar e nós vimos isso. Foi assim: a gente estava passando a vinda de hotel, uma, uma pessoa que estava assim, há muito tempo correndo, que acho que tinha acabado a prova, e aí ela desmaiou ali, precisou de atendimento, né? Então, é assim: é o que a gente estava falando, coloque-se no preparo, né?
2: Total. É assim, isso. Se você olhar pontualmente, é, falar, ah, maratona não é uma coisa saudável. Vocês já devem ter ouvido muitas vezes falar isso, assim, ah, até às vezes médico fala isso, né? semana mesmo, o paciente falou, ah, eu fui num, num cardiologista, ele falou que ma fazer maratona, os cardiologistas, ah, é... o cardiologista que atendeu, ele falou isso, os cardiologistas acham que a maratona é demais. Tipo, primeiro que não é todo cardiologista que é. fala isso, segundo que também, assim, é, se você sair do zero, vou, vou sair e correr 42, óbvio que isso não é saudável, mas, enfim, é, é o processo, e realmente, pô, se você olhar, é um dia que é, você vai colocar seu corpo num estresse gigantesco, né? Ah, se você pegar uma pessoa no fim de uma maratona, no fim do desafio dessas 17 horas, enfim, do Ironman, e fizeram os exames de sangue, tem até um, um trabalho sobre isso, você faz os exames de sangue entrega, o indivíduo que fez esse trabalho fez o seguinte, pegou é, os indivíduos que fizeram uma outra maratona, chegaram na outra maratona e fizeram o exame de sangue, pegou o exame de sangue dessas pessoas, entregou para intensivistas, para médicos que trabalham em UTI falou meu. E aí, o que que você faria com esse com esse paciente? Ah, interna, UTI interna. Tá? Nossa. <risos> assim, porque você está realmente com, a, com os níveis a é, questão função renal, função empática bastante alterados. Mas é isso. É, você veio avisando para o seu corpo, ó. Vai ter um dia que você vai vou precisar de você aí num num ritmo mais intenso. E aí o negócio, de maneira geral, acontece se for bem saudável e bem. bem Minha é isso, né? No final. Essa, esse rito da medalha aí é, é o mais feliz de todos. Quando
0: que uma pessoa nessa condição que você falou, ela volta
2: ao corpo normal dela?
1: Tem algum estudo que fala sobre Dep isso?
2: Eu, se não tem, porque é difícil, porque envolve o lastro, né? Envolve o quão essa pessoa está treinada e o quanto ela já foi exposta a isso. É, dessa questão do, dos exames de sangue, a gente consegue, por exemplo, a gente consegue se pautar para os indivíduos que têm rabdomiólise, que é uma, é uma alteração. Uh, existe uma, uma enzima chamada CK, que quando vocês fazem exame de sangue, normalmente a gente pede, que é uma proteína que fica dentro da, do músculo e ela só cai no sangue se tem quebra muscular, ou seja, se você colocou o seu músculo em exposição de intensidade. Então a gente mede isso e o indivíduo que, que se impõe muita intensidade, de uma maneira súbita, essa secar aumenta muito e começa a ser tóxica para o corpo. É, e aí ele precisa, às vezes, ser internado, enfim, tá. é, Uma vez que você vê isso alterado uh, e não está não tá em nível crítico de internar, fala, não, vamos acompanhar, se hidrata, descansa, não treina. Em uma semana isso tende a resolver. Qu 48 horas cai subitamente, depois vai caindo mais, ou seja, tudo isso para falar que depois de uma semana, e por isso que as pessoas falam, depois você fez uma prova mais longa, eu fico uma semana mais quieto. Meu, treina, ou não, ou não treina, ou meu faz coisas muito leves, deixa seu corpo descansar.
0: Você falou assim, bastante do, do mental, assim. o que, que você acha que faz diferença para você?
2: Bom, eu acho, primeiro, a questão do ciclo. Você curtir o ciclo e não focar só no dia da prova. Porque as pessoas muitas vezes falam, não, mas eu vou ser feliz na, na linha de chegada. A prova, a prova ela envolve o ciclo então você vai vai passar por várias mudanças que se você não se ligar você não virar o holofote você vai perder pô porque a pessoa que vai fazer pelo por exemplo uma primeira maratona ela nunca correu 25 então ela corre 25 e ela nem nem curte isso ela ah, mas eu putz eu fui num ritmo mais lento eu tô pensando lá. entendeu uhum. esse é o primeiro ponto é, e o segundo ponto é começar, ao longo do, dos treinamentos, achar seus escudos, lugares ou pensamentos que você tem para determinadas situações que podem acontecer na prova. Tipo, você quebrar ou você meu, sentir alguma dor, onde você vai se pautar e quais os lugares que você vai habitar da sua, da sua mente para conseguir se manter firme, né?
1: pensar numa pessoa importante na sua vida, um filho, um, alguém que imaginar que está na, na linha de chegada
2: é, ajuda. É, a, a, acho que ajuda, não ajuda?
1: Ajuda. Sim. Você sim. já
2: mentaliza, né, o que você quer? O que eu tenho feito? Eu tentei no mesmo uma prova e gostei eu vou eu, aí depois disso comecei a usar. Tenho dedicado um quilômetro para cada pessoa. E ao longo do, 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 do ciclo eu fico pensando, ah, puta, essa pessoa foi especial. Eu, esse quilômetro eu vou. Ô, louco, vou mas você teve
1: trocentos é. quilômetros. É isso, a pessoa né? muita, querida, hein?
2: Tem muita pessoa querida, né?
1: Não é.
2: Mas, mas só uma coisa que eu queria voltar, que acho que a Val falou, uma coisa que eu, eu também tem me chamado bastante atenção. As pessoas que são mais lentas, a gente está falando da questão de ser mais lento ou mais rápido. Uh, as pessoas que completam a primeira vez um desafio, completam a primeira vez a maratona, eu acho tão mais legal. Uhum. Tão mais legal. Porque, assim, Sim. pra gente já fez muitas, óbvio, toda maratona especial, tem uma história, tem vários... Todo ciclo é diferente. Mas a primeira vez, assim, sabe, você vê a pessoa, ela parece que ela merece mais. Uhum. Sabe, tipo, ela, pô, devia ter ganhado duas medalhas, uma medalha diferente, tinha que ter alguma coisa, porque... É, aquele momento vai ser muito especial na vida dela né porque é, enfim é, é, a, é a primeira vez né é a primeira que ela viu que é possível né é. aí ela é a oh, distância mais longa que ela já correu na vida né
1: sim,
2: sim. é e não só isso às vezes uh, não necessariamente a primeira tem muitas vezes que o meu exemplo meu, esse meu ciclo do Ironman foi muito mais difícil que o anterior eu tive vários outros problemas e a vida enfim então, na chegada, estava muito mais feliz do que da outra vez, mesmo com o tempo pior, né? Pouco pior, assim, enfim. Então, é muito relativo essa questão de desempenho, né?
1: É, eu acho... Eu, eu vou falar como pessoal aqui. Eu acho que tem que estar muito atento quando você vai evoluindo para evitar as comparações com gente fora, zero, mas com você mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, você tem que ser melhor do que você. Mas em algum momento da tua vida mais para frente, a sua prioridade ou o seu momento vai ser um outro momento. Uhum. Então, você fica muito assim, o que, que é o performance para você? É, é tempo ou é você se divertir? Porque se você fica muito no tempo, é. o tempo ele exige, não dá... Eu não conheço um atleta que alcançou um recorde, ou foi batendo recordes pessoais sem, sem fazer muita força. Ou seja, todo apertou um pouco mais. E isso envolve o, o, uma série de coisas. Ter tempo para treinar, uhum. ter condições para treinar. Está encurtando
0: a sua vida de corredor, na verdade. Hum, né? eu, eu, acho que, é. eu vou é. falar de
1: forma pessoal, você acaba perdendo o tesão do que deveria ser um negócio. Eu tô, por quê? Porque em um momento eu busquei performance. E aí quando eu alcancei aquilo, eu comecei a olhar e falei, opa, não dá pra toda vez, e até as pessoas falavam, eu tatuei o meu melhor tempo de maratona, uhum. e as pessoas falaram assim, ah, mas quando você fizer o um melhor, eu falei, não vai ter melhor, eu sei que este é o meu limite, e, e existe aí de repente ah, uma não. fala assim de, é, não existem limites, pra mim, eu, 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 eu me conheço tanto que eu sei que é, porque se eu colocar mais performance significa dedicar mais tempo e energia para alguma coisa que agora não é mais minha prioridade e não é que está errado porque quando você fala isso parece que meio assim nossa mas então a, a, a corrida não é sua prioridade. não a saúde é a minha prioridade Sim. mas não essa corrida para performance enlouquecida porque o que, que eu como influenciador assim no digital eu percebia que colocar essa pressão nas outras pessoas que às vezes Teve um filho, e você tá, comendo, você tá conversando com essas pessoas. Teve um filho, mudou de trabalho, tem um, alguém na família que está doente, tá passando uma situação de estresse, você fala para ela que só performance é o melhor. E não é. Existem diversos melhores. Então, eu comecei a falar assim, porque agora eu tô nessa fase, eu tô na fase assim, às vezes eu tenho meia hora então assim, meia hora é o meu melhor de hoje, Sim. porque senão fica uma coisa meio você tem que performar e... o que é performance, acho que isso tem que estar tá muito amplo, para as pessoas não pirarem eu tô vendo uma galera que tá vindo nova que já, tá vindo onde eu já estive sabe quando você olha e fala eu já estive aí, eu sei que você é, que é, tá ficando louco eu já tive nesse já ponto, tô... entendeu é. e, e aí você precisa olhar porque, por exemplo, criar um filho, não dá pra você ter dois filhos, um negócio, ou dois, ou três, sei lá. É cuidar da casa, treinar forte, fazer uma maratona, ter uma, uma rotina e ainda namorar no fim do dia, né, Dudu? até <risos> energias pra namorar no Mas, fim do dia. É, a, então, assim, é. eu comecei a olhar e falei, opa, vamos lá.
2: Até, inclusive, o nosso outro, uhum. a outra conversa foi sobre performance, né? Foi. Discutiu é. e... Alta performance e tal, mas é até falando disso, as pessoas perguntam: mão, como é que você consegue fazer tantas coisas assim? Ah, velho, pensa nas coisas que eu não faço, né? é mais fácil. Assim, tipo, eu não tenho filhos, é, eu não tenho uma esposa, eu não paro no sofá para ficar assistindo filme. Enfim, eu queria, queria muito, mas eu para encaixar tudo nesse momento, eu faço isso e vai ter. Momento, é, quem quer fazer tudo não vai fazer Por nada, né? Por isso que né? não
1: dá pra comparar com você, né? é, Não dá um... pra pessoa olhar e falar assim, ah, eu queria ser... E se inspira é, a no não Dr. Não Paulo. Eu assim, quero
0: ser o, o Dr. Paulo. É, é, cada eu, um
1: acho é que, eu, eu acho que é uma história de inspira... inspiracional, de você olhar e falar, cara, que da hora. Mas não assim, quero ser. Porque isso, é o que eu tô falando, que eu tô vendo, é assim, as pessoas querem ser. E aí você fala, calma, porque você é uma outra pessoa. Uhum. Olha pra tua realidade. Sim. E às vezes você não é indisciplinado. Você só não tem tempo.
2: Não, e outra, assim, é, eu, eu estou nesse momento assim, mas eu não vou ficar assim. É. E, claramente, assim, eu assim, não, não planejo isso e não penso muito nisso, mas em breve eu vou falar, opa, vou tirar o pé, nesse, talvez nesse momento que você esteja. Ou que quem me ensinou muito isso quem estava num momento esse já mudou um pouco, era seu treinador, o Lobo, né? Sim. Que mudou a chavinha, falou, ó, oh, meu, tenho um filho pequeno, vou ter um outro, não dá para performar, vou continuar fazendo as coisas que eu faço, treinando, fazendo prova, mas baixando o sarrafo. E olha
1: que interessante, o Lobo, ele, continu, ele eu, claramente ele diminui os treinos, porque eu acompanho, né, ele teve um, a, a Lana agora, o segundo bebezinho dele, ele tá treinando, assim, perto de casa, de madrugada, muito menos, mas ele tá com melhores resultados, porque o porquê dele mudou, é muito louco isso, a cabeça é, tá dele. Ele tem menos tempo.
2: <risos> é, então você, ele viu Rio, né? você, você viu
1: no, no Rio, é desespero. Você viu no Rio, né? Ele no Rio ele terminou muito bem a prova por, e, e provavelmente pensando assim, eu tenho certeza, se ele se ele, vai ele pensando nos filhos, pensando sim, na sim. A energia Mas, dele. Mas
0: ó, muda, temos né? um exemplo que veio recente aqui no podcast que é o Belarmino. É, ele é, tem é, três é. filhos, três campeão bebês. mundial ao mesmo tempo é. de categoria. Mas
1: né? você viu o que ele falou? Que a mulher dele ajudou muito. Ele veio aqui no Ele veio aqui, ele nosso veio tio, aqui tá muito mesmo. bacana. Ele, ele faz uma homenagem, assim, ele falou: Olha, eu só segurei tudo.
0: É, ele falou que eu tenho três dele. filhos.
1: A minha mulher foi assim, a minha base, porque eu saía, eu ia viajar, fiquei um tempão fora, foi ela que segurou as pontas. Ou seja, para ele poder ter. Não é que assim, ah, eu fiz tudo isso. Ele tem alguém que ajuda ele, senão. É, é, é. é
2: ele fez uma coisa, uma façanha absurda, né? Ganhou o mundial de Iron Man e o mundial de meio Iron, Sim. com dois meses é. de, de diferença. Mas foi isso, ele saiu de, de Kona e foi direto pra... Ah, no, foi no, no
0: estado Arizona, eu acho, uma
2: assim é, é, Não lembro, enfim. É, e ele tá, é espetacular, é, né? É. é. E é uma pessoa do bem, né? Muito. Gente boa demais. E assim, é um atleta, exímio atleta. Ele foi atleta profissional, Sim. nadador dos uhum. bons, uma época até um pouco antes que a minha, que ele é um pouco mais velho. Mas você é, vai conversar com ele, assim, você vê os treinos dele,
1: é um cara... Ah, é. Ele é fera. Fera, fera, especial. Fera. O Dr. Paulo, me fala uma coisa, falando assim de dores e incômodos tal, essa dor lateral uhum. que dá, o que, que é isso? Essa, é aqui na costela?
2: É, uma, é um ponto legal isso. Essa, essa é uma conversa legal. É, essa dor, ela pode ter algumas origens distintas, mas na grande maioria das vezes é uma dor do diafragma. Então, a gente tem o diafragma, né, o nosso, um músculo do nosso corpo que separa o tórax do abdômen, é um, é um músculo em forma de teto, assim, ele é um teto aqui entre o abdômen e o tórax, e a função dele, na hora que ele contrai, é expandir a caixa torácica para entrar ar. Então, ele, ele contrai, então ele abaixa, ele vai para baixo e ele aumenta o volume da, da caixa torácica, isso cria uma pressão para o ar entrar. Normalmente, quando isso, essa dor acontece, quando você começa muito forte. Hum... você tá lá parado e tal Dá tá, o terror Por quê? quando você faz isso a sua frequência respiratória aumenta muito rápido ou seja você exige muito trabalho desse músculo e como todos os músculos do seu corpo se você exige forte de maneira súbita ele apita, ele dói então quais as, os caminhos é fazer um, um aquecimento e ir aumentando progressivamente a velocidade esse é um ponto e uma vez que você sentiu reduzir a intensidade, segurar um pouquinho que vai passar.
1: Se fizer assim, tipo, umas respirações isso, um pouco isso,
2: mais, diminui a frequência hum, respiratória, mas... entra ou para, às vezes tem que parar, meus, para, respira fundo, volta. Às vezes a dor é
1: um tão forte que tem que dar uma parada. É,
2: mas aí volta assim, de maneira geral. Esse é, é uma das principais causas assim, não é problema no fígado, né? Às vezes falar. Pode
1: dar em até até em atletas mais treinados também?
2: Sim, sim, sim. A gente tem é, relatos, isso é muito interessante, é, estudos medindo a saturação de oxigênio de atletas de altíssimo rendimento. Tem um dado momento da intensidade que ele está tão intensa, a frequência respiratória dele está tão alta que o sangue que passa pelo pulmão não dá tempo de trocar o gás carbônico com oxigênio. E aí diminui a saturação de oxigênio do sangue. Ou seja, o negócio está a máquina tá rodando tão rápido que não dá tempo de fazer essa troca e aí é, a performance é limitada por isso então talvez esse cara esteja no limite esse hum. aí ele pô, bateu o teto e aí não vai ele vai ter que manter ali
1: aí dá dor para ele dar uma diminuída dá uma dor
2: isso a frequência tá tão alta e aí ele começa a sofrer de fadiga e pode ser essa dor que essa dor lateral uma fadiga do diafragma pessoal
1: também comenta muito que tem dificuldade de respirar na corrida quanto tempo em média assim comecei a correr Comecei a correr e ele fala assim, ah, parece que eu não tenho ar. Quanto tempo em média pra eu começar a respirar, sentir que, ok, tô correndo e tô conseguindo respirar direito? Você
2: diz num treino ou...?
1: Num treino. Pô. Comecei a correr. Tô correndo 500 metros e mas <risos> o ar tá faltando, sabe aquela coisa de 500 metros uhum. e o ar tá faltando. Uhum. O, o, o corpo precisa de um tempo pra se adaptar?
2: Precisa de um tempo e precisa de um, de um ritmo, né? Porque quando falta, ah, é porque você está numa velocidade mais alta, de maneira geral, você está in numa intensidade que ou é para aquilo, para aquele curto espaço de tempo, ou você vai parar ali porque você não está conseguindo. Porque basicamente é o seguinte: é, como é que funciona o sistema cardiopulmonar? É, quando a gente começa a correr, a nossa frequência cardíaca aumenta, ou seja, o coração começa a bater mais rápido para chegar mais oxigênio no, no músculo, e a gente começa a respirar mais rápido também para fazer essa troca do, do ar mais rápido. E, de maneira geral, a gente abre a boca para entrar ar pela boca e pelo nariz, e está tudo bem, você vai fazer isso e, não vai, e é, é ok. É, e aí existem alguns sinais de esforço, por exemplo. Se você teve que abrir a boca, você já está numa uma zona de um pouco mais de intensidade. Tem uma regra muito simples que é, o colégio americano inventou, que é, é, é o ritmo de... Você conseguir cantar é o ritmo de você conseguir conversar é o ritmo de você conseguir falar algumas palavras e depois não conseguir falar mais nada. Então nessa progressão você está correndo cantando você está num um ritmo bem leve. Está correndo conversando formando formando frases, enfim, ideias já é um ritmo um pouco mais alto. Está conseguindo só falar palavras do tipo sim, não e depois meu Consigo nem falar. Não,
1: ele e o lobo no 41, trocando ideia. Você tem noção? É, eu... Abaixo de 3 horas. O lobo, acho que foi então, 2 tava, 40, leve. <risos> tava leve. O lobo com dois copos na mão. Eu até falei assim: eu falei, ué, mas o que, que ele tá fazendo com dois copos na mão no quilômetro mas tem pessoas, 41? Tem é pessoas o copo que tem o dono do negócio. É,
0: tipo, o, o Paulo, o Lobo, o Edivaldo, o Edivaldo... Ah, eu não tô aguentando. Ah, mas ah, vamos falando aqui, vamos conversando. Não Pô, é, tá no 41.
1: É isso aí, foi um, um, show, um teatrinho, hein? É, foi um teatrinho, ele, um teatrinho. ele chamou ele o Marcel.
0: O Edivaldo corre pra caramba.
1: Correu. Aí ele assim, Marcel, vem aqui. Eu não aguento mais. Ah, para, vai. Showzinho, showzinho. É, é, é. <risos> Querendo se legal. igualar eu, a mim.
2: Eu, depois <risos> eu vi vocês, eu falei, meu, eu preciso... Ir numa prova e assistir, assim. Precisa. Em São Paulo eu já assisti, já fui lá bater palma, enfim, adoro e acho que todo mundo que faz corrida precisa ir, porque as pessoas, ah, putz, eu fui pra Boston, Boston é muito legal, porque tem muita torcida. Tá, quantas vezes você já foi assistir uma prova, bateu palma, ficou lá, vá, enfim.
1: Vá. acho que a gente já foi algumas vezes, é. mas essa aí foi muito emocionante. É, eu
2: quero ir numa, assim, no Rio, fora foi. de São Paulo, sabe, foi. ou até fora do país pra assistir, bater palma. Animal.
1: Animal, eu, eu me diverti, lógico, né, acho que é outra coisa, mas assim, me diverti muito. E foi incrível ver, assim, pessoas caindo, sabe, tipo, sem entrada e você conversava com elas, elas, ai, e levantava assim, sabe, dava aquela levantava ai, que vamos! acho que isso que
0: o corredor queixa, né, quando não tem ninguém na rua, é, esse incentivo, principalmente em maratona, faz muita diferença.
1: Ah, não, mas... teve um rapaz que ele foi meio parando. No... Eu
0: vejo lá no Iron Man, lá o... O pessoal vai se estreitando ali na, na rua, né? E dá aquela força para os corredores ali. É.
1: é. Não, teve um rapaz que ele foi parando, assim, aí eu peguei na mão dele ele, ai, não consigo. Mas eu falei, falta 800 metros, tá, tá ali, vambora, eu vou com você. Vamos, Aí fui andando. Ah, que Daqui a pouco ele falou, ai, tô bem, posso ir. Eu falei, pá, então, agora vai, 600 agora, vai. Foi Boa. muito legal. Boa. Foi muito bacana. Ô, doutor,
0: quais são as dores e queixas que mais
2: aparecem lá no consultório dos corredores? Dos corredores. Tá, é, mais comum, é, disparado, uh, são as questões de periostite, de canelite, de dor anterior na tíbia, né, essa dor é, que é basicamente uh, o que acontece, a gente tem o osso e tem a pele do osso que chama perióstio e a inflamação desse, dessa, dessa camada chama periostite, que é conhecido como canelite. O que acontece é que a tíbia ela é um osso curvo, ela não é um osso retinho, assim, ela é, tem uma curvatura. E quando a gente corre, a gente faz uma, uma pressão no, no, no chão e o chão é, responde a gente, então a gente, como se fosse um, um bambu sendo comprimido ali, né? Ele vai entortando, entorta, volta, entorta, volta. E essa sucessão, se o, de, o corpo não estiver preparado, gera uma inflamação. Essa periostite ela pode evoluir para um edema ósseo, que pode evoluir para uma fratura por estresse. Então, esse é o caminho, essa é a sequência. Se você sentir essa dor e falar, não, tá tudo bem, não vai sentir nada, aí evolui para uma dor mais intensa e pontual, que é o normal, as, muitas vezes acontece um, um edema ali ósseo, até a fratura por estresse que o indivíduo sente dor parada. Além disso, é, o que eu posso falar, dor do joelho, que é aquela dor na lateral do joelho, que é a síndrome do trato iliotibial que é uma, é uma estrutura, uma face que a gente tem no, no corpo. E aí, o que acontece é, muita a corrida ela é uma sucessão de saltos unipodais. Né? Então, você salta com o um pé, salta com o outro. Salta. Quando você aterrissa o pé, aterriza o pé há uma tendência de você jogar o joelho para dentro, de seu joelho entrar para dentro. É um valgo dinâmico, a gente chama. É, o joelho entra. E no que o joelho entra, ele estressa as, as estruturas laterais, né? então, a estica. E aí você vai esticando esticando uma hora ele inflama tem que parar fazer fiz é uma dor chata de tratar quem já teve aquela dor enfacada no joelho e ela acontece no joelho e acontece no quadril também aqui em cima é, fora dores musculares diversas que e tendinites tem, dinites, tem de calcânio facente plantar assim é uma enciclopédia tem bastante tem aí tem umas que são chatas de tratar por exemplo tem uma que é, lá na Maratona do Rio eu encontrei um, um paciente que estava sumido, aí ele falou, cara, eu estou com uma com lesão, é uma tendinite de posterior de coxa de, é, com edema ósseo do isquio. Então, bom, tem a, a musculatura posterior, a posterior da coxa, que a função dela é dobrar o joelho. Então, posterior de coxa dobra o joelho. E aí ela se insere num osso chamado isquio, tem a bacia e tem um osso que é um espinho, que é o isquio. E às vezes tem tendinite nesse... nesse nesse músculo, nesse tendão, e com edema ósseo E ali é, um, é uma região muito difícil de tratar. Assim, eu tenho pacientes que sofrem há uns dois, três anos com essa dor.
1: Eu não gosto nem de escutar essas é. coisas, porque eu já, come... começa a eu já a começo a falar assim, aqui, ai, credo, tô... Eu tô... você tá falando, mas ó, agora que você tá falando, eu tô sentindo Parece um negócio que eu tenho aqui. Isso. É, <risos> tem, essa, tem
2: piriforme também, já deve eu é, sinto piriforme é muito comum. Ah. dá um choquinho, né? Uhum. É, é uma a musculatura profunda também, uma musculatura de abdução da perna. Nossa, eu não gosto essa... nem de saber dessas coisas.
1: é Não, eu... <risos> não bate, tô brincando, não tô brincando. Na... É porque o pessoal pergunta muito, assim, é. muito. Alongamento ajuda?
2: Ajuda e Essa ajuda dor lateral, muito. eu lembro
1: que uma vez eu tive essa dor lateral e, e o médico falou, ó, oh, faz um alongamento de, uh, de glúteo. Então você põe assim como se fosse uma cadeirinha, põe o, o pé para cima e alonga muito essa lateral. Põe mesmo. Faz esse. Roda. Pas... Né? É, roda, roda isso. O Passou para mim. Hum.
2: Então, é, não, assim, se fala hoje não alongamento sem mobilidade, né? Então, fazer exercícios de mobilidade. São isso. exercícios dinâmicos, uhum. né? Então você não fica. Você pode até fazer alongamento parado, mas tenha essa questão de fazer mobilidade. Aí você.. Meu... Internet tem infinitos jeitos de fazer e tem pessoas preparadas que podem te orientar é, de uma maneira individualizada. Mas eu acho que o ponto principal é fortalecimento. Sim. É, assim, assim como eu, eu, assim como possivelmente vocês e quase 100 das pessoas que estão nos ouvindo, não gosta de fazer fortalecimento. Né? A gente não gosta. A gente gosta de correr. Gosta de... Eu
1: contratei um personal para fazer de, de fortalecimento porque eu tava muito é, então. preguiçinha. Eu, eu tenho... Eu, com peresão, olha que, que coisa. Eu treino com... Eu falei, fala pra mim. Vem aqui às sete e meia. eu não, eu evito. É, é. Olha que coisa. E,
2: e assim, é, as pessoas falam, ah, mas fazer musculação, vou ficar forte? Não, não. Primeiro, a musculação vai te prevenir de lesão. Então, vai proteger as suas articulações. Vai criar uma estrutura rígida e simétrica, enfim. E segundo, vai te dar força e potência para você competir, assim. É, eu consigo definir nas provas no momento que eu falo cara isso aqui é a musculação velho porque <risos> aquele final que você já tá cansado mas você continua tendo força você fala meu isso aqui claramente é aquela série de agachamento que eu tô fazendo é. você acha
1: que a musculação é o mais indicado de, de não é o único uh -huh. mas é o que pode levar a maior maior quantidade de corredores a manter uma boa um bom fortalecimento
2: é então assim, são exercícios de, de fortalecimento não não necessariamente só musculação do tipo academia Supino pode fazer meu é, é fazer pilates qualquer coisa que uh, sobrecarrega sua musculatura e você está com a intenção de, de focar especificamente num, num movimento né não num grupo muscular porque cada vez mais se fala em você nesses treinos multiarticulares então você fugir um pouco mais das das máquinas, tá? tipo máquina de adução e abdução, ou máquina de flexão e extensão de joelho. São legais, são boas, mas é muito melhor você fazer um agachamento, por exemplo, que uhum. aí você vai trabalhar várias articulações. Mas você tá ali focado em fortalecer, é importantíssimo. E não necessariamente, ou melhor, é, não pode afetar tanto seu treino. Às vezes a tua afeta, você tá no momento que você precisa fazer força e... Pra performance assim, eu tenho trabalhado bastante fortalecimento e tem treinos de fortalecimento que eu saio acabado e no outro dia eu acordo mal e falo, velho, vale, vou ter que continuar treinando, tá afetando, mas é. tem que, é, que... É, para tá, aquela está fase. Tá sendo né? é, equilibrado
0: e ajustado,
2: né?
0: Vou fazer uma consulta pessoal, mas vai. muita gente vai se identificar. <risos> eu corro 50, 60 quilômetros por semana, né? Tá correndo bem. Tá correndo bem? É, quando dá. <risos> E daí é, a gente tem aquela dificuldade de perder peso, uhum. né? Daí ela fala assim, ah, alimentação, não sei o quê, tem que mudar a alimentação e tal. Você <risos> tá me olhando? Ah. É... Bom,
2: o bom é que a, a companheira está
0: do lado, uhum. porque aí não vai deixar mentir. Eu tô mentir. esperando ele falar. É um problema genético?
1: <risos> <risos> Ai, Dudu... Bom,
2: vamos lá. Assim, é... A questão de peso e na corrida, e no, no endurance, é relevante. Assim, Quanto mais leve, de maneira geral, você vai ter uma performance melhor. Mas ele precisa ser organizado. No sentido de, bom, que momento do ciclo eu vou perder peso? Eu vou fazer uma dieta restritiva. Porque assim, pode pode ter tem genes ligados à obesidade ou mais dificuldade, mas de maneira geral, se você fizer uma dieta bem feita, bem organizada, você vai perder peso. Mas, para gente que treina bastante e tem provas seguidas, é, muitas vezes essa privação, essa restrição calórica, ela não, não é bem-vinda, porque você precisa treinar, você precisa comer para treinar, senão você vai se machucar, não vai conseguir treinar. Então você precisa organizar. E talvez a melhor maneira é: vou tirar as provas da frente, vou perder peso, vou ficar aqui fazendo base, fazendo treinos longos, de baixa intensidade, treinos que não exigem tanta reserva energética e aí vou comer menos porque nos picos do volume isso acontece muito o indivíduo chega faltando uma, um mês para a prova que é no pico e fala nossa mas se eu fizesse se eu ficasse dois quilos mais leve eu acho que eu ia melhor hum. e nesse momento ele resolve tirar aí ferrou é não tem energia para aí ferrou ou na semana de prova é. não eu vou parar comum. de comer na semana da prova sinto muito Errou. você vai
0: vai faltar energia na prova é porque é muito louco assim numa Num, periodização de, de maratona, a gente fala bastante de maratona aqui, né? Uhum. Mas pode ser para meia também. Você começa, e quando vai caindo a ficha, que você vai começando a levar mais sério essa dieta, e quando é o momento de você é. não fazer isso, é. né? Mas é. sabe
1: o que, que é? O Edu, ele representa. A, eu acredito o que. A, a, eu acho que ele representa Brasil. a maioria dos corredores. Ah. Ele gosta de comer. Dudu gosta de, gosta de comer, Não, não mas é assim, gosta... Ó. ele gosta de comer, não é, co... não é comer assim, não é comer uma salada. Porque às vezes você fala comer, as pessoas imaginam, ah, uma salada. Não, não, não. O Dudu gosta de comer um hamburgão, hum. ele gosta de tomar uma cervejinha, ele gosta, entendeu? Mas não que eu faça é isso todo dia. Não faz isso todo dia, porque se fizesse ia ser ainda mais complicado. Mas ele, no final de semana, não tem jeito, ele dá aquelas Não, mas acho que o
0: problema é o seguinte, eu já fiz umas dietas <risos> dessas mais restritivas... E chegava, assim, a, a, a noite você não pode comer carboidrato. Daí, no dia seguinte, você vai comer só um não, pão a, e uma geleia e aqui vai vez... correr. Meu, não aguentava fazer o um treino. A única
1: vez que eu vi o Edu, assim, magro, 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 foi quando a gente fez um projeto em 2018 que era gosto leve, que era tirar o doce e tal, e ele levou muito a sério, ele comprou marmitinha, levou muito Legal. a sério, fez perdeu peso pra caramba, mas meu, você não tinha vida também, né? Você não, não tinha, tinha vida e eu treinava
0: com ela, não temos
1: imagem é, não... eu corria na é, Ele, corria, ele corria junto comigo, ele era, ele era melhor do que eu, eu falo pra ele, você corre muito melhor do que eu, ele é muito mais atleta. Só que eu sou esforçada, ele é de, da natureza. Só que a questão <risos> é, ele é, não consegue, é, a dieta o problema é esse, ele não consegue seguir um cardápio. Dudu não segue, não segue. É, então,
2: tem esse ponto, assim, é muito, bom, primeiro, da questão da, da semana, né? Putz, eu podia chegar, mais. então faz assim, ó, faz a prova, faz o balanço geral da prova, ah, o que, que eu quero para a minha vida depois daqui, né? Que é, até, ó, após a linha de chegada,
1: volte, volte a, treinar. a treinar. Então,
2: volte a treinar e agora seja mais esperto, né? Faça as coisas, as mudanças que você viu que podem ser feitas. É, e aí planeje, por exemplo, perder peso e, e aproveite esse momento acho que o momento de perder peso é o momento no começo do ciclo, que aí você consegue manejar, só que aí não é, não é tipo, beleza, perdi peso vou voltar àquela dieta maluca ou, quer dizer, sem dieta né é você e assim é, é muito um jogo de ah, eu posso beber? Eu posso comer hambúrguer? cara, óbvio que você pode, pode ficar à vontade mas seja realista, ah, eu quero meu, fazer o meu melhor tempo, então você vai ter que abrir ah, mão não. de algumas coisas que você não abria mão antes, e seja por um período, depois você volta, e assim o Dudu está numa composição corporal excelente, né? não, não é obeso, nada disso, saúde 100%, esse é o ponto é o ponto de é, você, performance. Para quem né? que você quer olhar, é exato. É. A gente, de maneira geral, som, somos todos indivíduos saudáveis que estão fazendo. Correr uma maratona é algo 0,1% da, da população mundial. Então, é, é que é sempre. O, o sarrafo é sempre alto, né? É. Mas é isso, assim. É, talvez parar. Ou fazer isso. Eu vou fazer isso, ó, vamos começar. É que a gente oh, tem que... Nossa, você vai... Vai... Nossa, você vai assumir um compromisso <risos> aqui, público. Todo tá podcast
1: ele faz um comentário. Sabe o que, que ele falou? E ele, ele gravou e ele colocou isso no ar, que ele vai fazer o índice pra Boston. Ele Quando colocou... eu falei isso? Você Gostei. falou. Você não, não, falou. mas peraí, peraí. peraí. Isso em é Eu né?
0: preciso de, de parceiros aqui que é, vão junto comigo. <risos> não, eu eu vou, eu vou. Vai, vamos é ver. o seguinte, ó. É, é que a gente tem muitos compromissos de trabalho, esse é um negócio que pesa demais, você fala Muito assim, viajar. Vamos, vamos, tirar, vamos tirar provas, pra gente não tem que tirar provas, é. é só colocar, né, então, mas a gente vai zerar agora no meio do ano, né, e a gente começa o nosso novo projeto, mas eu acho que isso que ele falou, assim, ai, sabe, ai. baixa intensidade, faz os treinos, né. E daí a gente vai mudando isso Idade no começo. muda
1: alguma coisa? Porque, assim, muda, eu tô indo não, pra tá, 42. Sim. Não, eu tô indo pra 42 e eu ando ficando preguiçosa. Coisas que eu nunca... Não, é mais que, difícil perder um que eu, quilo. Nunca. eu era muito preguiçosa, deixei de ser quando eu era, tava, sei lá, atleta, 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 e agora eu não ando muito mais com essa coisa de performance, de querer ter tempo e tal. Eu só quero ser feliz, entendeu? É, mas acho
2: que é do momento que você tá... É, e, aí eu tô meio assim.
1: assim, eu fico... Às vezes eu olho pra trás e falo, cara, eu treinava muito. Como, né? Não sei, é. eu eu não tenho mais essa... É. Eu só quero treinar de leve, de boa.
2: Mas sabe um ponto que é, até voltando à questão da, da dieta, mesmo se você fizer uma dieta restritiva e que, quer continuar treinando, você vai ter que diminuir os ritmos, não tem jeito, você vai faltar energia durante o treino e paciência, mas, é, colocar os períodos pré, intra e pós treino como sem dieta. Sem dieta restritiva, Sim. eu digo, sabe? Então, faça um bom pré-treino, ah, mas eu, co eu corro em jejum. Tá, então na noite anterior, coma bem. É, não faça, tipo, zero carboidrato. Faça menos carboidrato, mas zerar carboidrato, no outro dia, você vai correr em jejum, você vai, vai com estoque de energia lá embaixo, né? Porque a gente e tem um estoque de energia. O corpo começa até
1: a acumular também, né? Assim, de, de... Tem
2: isso também. A o corpo diminui o metabolismo, que ele fala, opa, estou em privação aqui, vou diminuir. Mas não é uma diminuição súbita, o que você consegue treinar. Assim, é. É, é, esse essa equação é bem complexa e por isso eu acho que assim você quer perder peso vá numa nutricionista ela vai te dar um cardápio você não pega você pega esse cardápio e coloca na geladeira e não tipo porque assim muita gente não você vai no nutricionista vou mas você segue a dieta não
0: não não mas eu fala conheço. de Boston fala de Boston tá. não é assim ó eu acho que a gente tem que começar com um check-up vamos Opa. começar com um check-up vamos falar com o nosso treinador que vai, vai pegar o desafio junto. O Lobo treina também com você? Não, é, eu treino com o Ademir.
1: Ah, que legal.
0: É, vamos falar com a Claudinha, nutricionista, né? que mais? Não,
1: o Dudu, ele tem toda a equipe. Tem toda a equipe? Oh, é toda a equipe, é só querer. Tá, eu mas só... pra quando isso? Eu falei Pronto pra ele, vem, eu te né? puxo, eu, eu vou com você. Basta de
2: seis meses. Fazer, esse, é, é, fazer uma prova esse ano pra pegar para o ano que vem? Ou pode não? Pode ser,
0: pode ser pro final
1: do ano. Esse ano, ano né? ainda tá. tá será? Eu, vamos fazer uma mais longo 2025 não acho que é muito muito perto cara é, então vamos que começar no ano peso. que vem porque
2: Berlim já é para 2025 não não não. É. não
0: Berlim não Berlim não
1: tem, tem que, que ser uma prova de repente
0: no começo do ano que vem pode ser né? começo
1: do ano que vem para pegar índice para poder ir para Boston 2025 310
0: e está fácil nossa tá esbanjando ah, é.
1: viu quando ele falou, não eu vou fazer 3 e 5 e aí eu pego o índice para Boston eu falei o que vou junto com. eu te, eu te ajudo te puxo nem sei se eu consigo não, gente, correr 3 em mas continuar.
2: eu te puxo. É. Mas e do peso, a segunda meta que você ia assumir um compromisso aqui? Tinha alguma coisa disso? Do peso? É de Agora de, uma de... meta de
1: peso, vamos lá. Ah,
0: não. Acho que o peso vai ser a consequência. Oh. Muretou. Deixa eu só falar uma coisa. Antes da gente começar esse projeto, uma dúvida que eu tenho. Férias. Sim. Você falou que você tirou 10 dias de férias. O corredor, meu, o corredor acha que é, ou é problema ou não é problema tirar uma férias, porque ele vai ficar destreinado, né? Tem um, um prazo, assim, que eu faço, eu posso tirar isso aqui de férias, é comer o que eu quiser, beber o que eu quiser, ou não, tem que ser umas férias meio regrada.
2: É, assim, se você não tirar férias, seu corpo vai tirar férias e você vai machucar e vai ficar parado. Não tem jeito. Assim, se Mas você ligar chave geral. sequência de ciclos, comprovadamente vai dar ruim e ninguém faz isso, né? Assim, ninguém sem consciência. Até os atletas profissionais tiram férias, né?
1: E, e já que você falou isso, quantas maratonas eu posso fazer no ano?
2: Putz, depende de quem é você, né? Tá. Depende, depende muito. Tem uma,
1: assim. um geral?
2: Pra quem tá começando assim, uma por ano ou uma cada semestre tá excelente. Até por, pra você conseguir minimamente equilibrar a sua vida, assim, né? É, a part... Eu falando, fiz três em duas, dois meses, <risos> né? Mas você, mas, é, é, não, mas você não, não, é, Não, não, sou... não sou é só louco. Não, é. não, eu, eu não faço mais isso, assim. Depois que eu acabei a maratona, eu tava super feliz, mas eu falei, é, dessa vez eu exagerei. <risos> e assim, tem, tem uma diferença clara entre eu atleta e eu médico, sim, óbvio, né? Sim, sim. E às vezes esse, o PJ atleta e PF, que né? é, é. Exato. O, o, o atleta não ouve o médico, assim. <risos> Quer dizer, eu tenho um médico, né? Tem uma médica do esporte que cuida de mim. Mas, enfim, voltando a, ao seu ponto, é, você precisa tirar férias, e nas suas férias, ah, você vai perder performance vai perder. Não tem, ah, tipo, se você ficar um dia sem treinar, sua performance vai diminuir um pouco, né? Ou uhum. Um não, um porque às vezes você tira o day off e é normal, mas a partir do terceiro, quarto dia, sua performance começa a cair. Mas até duas semanas, essa queda não é tão substancial. A partir das duas semanas aí dá uma, uma, boa, uma boa queda. Por isso, pô, no máximo é dez dias, duas semanas, e é muito bom tirar férias real. Esse é um Zero. ponto. Faz
0: outra atividade.
2: É, assim, meu... Ah, eu vou, eu vou, vou sair de férias. Ah, eu vou lá para Vou viajar para um outro país, mas eu vou levar meu tênis, vou correr. Não, não, você tá de férias. Porque tem muito isso, assim. Eu tava, Uma, uma atleta minha, é, uma paciente minha, fez agora um Ironman e pegou vaga para Kona. Né? E aí ela fez agora, né? Hamburgo, e agora faz duas semanas e, 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 e Kona em outubro. Aí ela, meu, tô desesperada, preciso começar a treinar. <risos> Aí eu falei, eu concordo com você, você precisa começar a treinar, mas você precisa sair de férias. Ah, eu vou viajar, mas eu queria levar meu tênis pra correr, eu vou conseguir correr, vou lá pra Londres e tal. Eu falei, meu, você vai levar seu tênis, você não vai treinar e você não vai curtir suas férias, você não vai fazer nada direito, meu. Deixa, tipo, esquece, fica lá, meu, 10 dias, ela vai ficar menos, vai ficar cinco dias, come, geralmente se volta com muito família, melhor né tipo, sai do mundo. Do, você volta muito corrida, melhor, né? com prazer. Não é? É uma, é,
1: eu já fiz algumas vezes Vai fazer vezes outras,
2: outros, ou fazer outras as coisas que você deixou de fazer. Porque, assim, eu falo por mim, mas com certeza acontece. Você abdica de muitas coisas que você... Puta, eu queria fazer isso, mas não dá, porque eu tô... Gosto saindo, de
1: tomar porque... sorvete, não Aval, tô tomando sorvete. Aval...
0: Ontem ela tava assim, ah, eu não tô conseguindo performar aí, final de semana tem meia maratona, depois a gente tem uma outra meia maratona na outra semana, não tô conseguindo correr tão bem. Ela tem que entender que a gente tá no final de temporada, porque a gente Sim. correu três maratonas. Não,
1: mas eu entendo, eu tava só só te falando, exatamente. Caramba. A gente porque... não tá em meio
0: de temporada, a gente está em final de temporada, nós foram dois. Foram três
1: maratonas, né? A gente veio de Onulu, Tóquio, Londres e a gente continuou fazendo. A última foi o Rio.
0: Três
2: meias em um mês.
1: É. Não, e, e não, sabe não. Que não. Rio... Três.
0: A gente fez três maratonas em quatro meses. É. Então, e agora foram três não,
1: meias seguintes. Vão ser, né? Primeiro é, foi Rio. vão ser três
0: meias em, em é... um mês e meio.
1: Só que assim, agora é aquela tal coisa. Eu fiz, a, além de estar tá no final de temporada, eu corria meia para 1h30 gravando. Eu fui fazendo vídeo e tal. No dia seguinte, o que me pega não é a prova, mas o que acontece é... é a, a,
0: nossa, a nossa prova não termina quando a gente cruza, a gente trabalha a depois. A gente trabalha. Né? Então, assim,
1: a gente foi dormir até que não tão tarde, mas acordou 3h30 da manhã para cobrir a abertura, a largada. Depois, a gente andou para um monte de lugares, abraçou um monte de gente que tinha acabado de correr uma prova, né? Então, assim, fluidos ali, foram tro... a gente trocou todos. Energia.
2: Energia,
1: é. né? De dar energia, doar energia, receber energia. E, então, é isso tudo... Nossa, eu terminei, parece que eu te... Eu falei, cara... E, e até perguntaram, né? Esses dias me perguntaram por que, que você não foi para Porto Alegre, que era uma semana antes. Eu falei assim, gente, eu não consigo fazer tudo. Não dá. Porque não é só correr a prova. É você conversa com pessoas, Total. você troca energia, você abraça um, fala com o outro, tira foto e tal. Isso é super puxado mesmo.
2: Mas é muito legal, né? É
1: muito legal. É muito eu não bom. tô falando que é, é, é cê, o corpo precisa dar uma é, volta. Então eu entendo. Eu falo, nossa, eu tô começando a ficar cansada. E aí. Por conhecer, você já fala, opa, vamos recarregar. Por isso que a gente vai sair de férias daqui a pouco. Não vamos levar o tênis. Não vamos levar ah, o tênis. Ah, sim, sim. Só
0: sunga maiô e... É, é, é exato, né? exato, para divertir. Vavá, o papo está muito bom, ah. mas eu já vou te convidar para uma terceira... Opa! Terceiro episódio.
1: E, e quem quiser passar como, me... oh, oh, como o doutor Paulo Médico, Boa. como que eu te E quais encontro? são os seus
2: projetos? Boa. Bom, primeiro, uh, para quem quiser passar em consulta ou conhecer mais esse programa, meu doc, ó, esse programa de acompanhamento, que não, não é só médico, tem médico, nutricionista, eu quero passar, vamos
1: passar? Meu vamos,
2: estão mais do que convidados. Enfim, é uma equipe interdisciplinar, é um projeto integrado. Tem o site, é, projetomeudoc.com.br, tem o, o Instagram, é, é, arroba meu.doc, tem o canal no YouTube, meu doc, e só tem é isso <risos> Aí você, lá você vai ser direcionado no WhatsApp enfim uhum. para atendimento tem o meu 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 uh, perfil pessoal paulo.putinelli, no Instagram manda mensagem eu sou super solisto ali para responder acho super legal essa interação essa, essa questão é muito legal de encontrar as pessoas e conversar meus próximos projetos é, agora eu vou dar uma uma, uma tirada de pé realmente é, mês, o próximo mês eu fico o mês fo, todo fora, que eu vou para um congresso na França, vou apresentar uma aula lá de ciências do esporte. Depois vou para o Japão no Mundial de natação. Já foi para Japão? Já fui duas vezes. Que legal, é, Fui nas Olimpíadas e fui uma outra vez com, com um time de futebol na época que eu era é, médico do, do time. Então vou pela terceira vez, assim. Eu, só, eu brinco eu só não mudo para o Japão porque eu sou analfabeto né? lá no Japão. E todos nós é, é lá eu não, só tenho a cara. Não consegue entender nada, mas é um país diferente, né? Animal, E eu vou conhecer, a gente está se organizando ali para conhecer o Instituto de Ciência do Esporte da, da EIS, que ISS. vai ser bem legal, uhum. né? Que, que legal. legal. Tomara que dê certo, é. <risos> Legal. E aí, no segundo semestre, sem Ironman, sem Uma mata, maratoninha, né? Então, a gente tá, talvez vá, vá fazer a UTMB. Sei. A, sabe, a de Ultra Sei. lá do Mont Blanc, que é Vai ser Para Ti, a gente tá com o um projeto lá das Z2, talvez eu me lance nessas outras aventuras, assim. Hum. Mas sem, sem grandes performances esse ano. Tá bom já, tá né? bom. Acho já que é bom? isso, é preciso tirar o pé, tá trabalhar.
1: É isso aí. Muito bom, muito, muito bom, bom,
2: Dudu. Muito obrigado parabéns pelo convite. Pelo trabalho. Ah, você é Pô, ótimo. Parabéns pra vocês, sério, assim. É, é muito legal e eu vejo os vídeos e aquela troca de. De, de emoção da maratona, que eu realmente eu tava pedalando, tava fazendo rolo, assistindo aí, uma hora, sabe dei aquelas engasgadas e aí é uma, uma hora que uma moça chega e fala meu, eu fiz isso por você, assim, sabe uhum. tipo, você faz parte disso é muito legal o que vocês estão fazendo então, Não, eu acho Nem que é falo, todos nós arrepiada. todos
0: nós fazemos parte da corrida Sim. e a gente, o, nosso, o nosso trabalho, o meu da Val, o teu, é trazer mais pessoas pro, pra corrida, para o esporte, né eu acho que esse isso daí... É o que movimenta todos nós. Pode parecer assim, uma coisa assim, meio clichêzão, mas é. é o real.
2: Influenciadores do bem. Inventei é. hoje. Total. <risos> é isso aí. Obrigado.
0: Obrigado, Paulo. Obrigado, Val. Mais. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu.
2: Um abraço a todos.
0: Tchau. <risos>